0: Hola, soy Dem. Y yo soy Iva. Y esto es Viajes
1: a Propósito. Historias de cómo habitamos el mundo. Buscamos inspirarles a través de nuestras experiencias, fotografías y relatos de viaje. Para mostrar distintas maneras de
0: conectar con las personas y sus realidades
1: y así generar
0: nuevas formas de ver la vida.
1: Zen es curiosa por naturaleza, dice que nació así, de chica revisaba absolutamente todos los cajones de las casas de sus amigos, y conforme fue creciendo, siempre se rieron de la cantidad de preguntas que le hacía la gente, es amante de las conversaciones profundas sobre la vida y de descubrir esas cosas que llenan el alma, aunque por momentos esas preguntas la incomoden, hoy lo siente como uno de sus mayores motores, la curiosidad, Hace seis años, se animó a darle lugar a ese deseo de salir de lo conocido y explorar el mundo por primera vez. Y desde ese momento, busca oportunidades para vivir como local por algunos meses en diferentes partes del mundo. Hasta el momento, pasó por Israel, Chile, India, Vietnam, Indonesia y Nepal. A través de los caminos, empezó a entender que es amante de la naturaleza, de las culturas, de sus saberes, colores, olores y rituales de conectar con las personas, conocer sus historias, fotografiarlas y contarlas, de entender nuevas perspectivas de habitar el mundo, de relacionarnos y de crear con un poquito de cada lugar. Hace año y medio, vine abrazando y entendiendo eso que algunos llaman ser nómada, esa forma de habitarse como casa y ser un híbrido de experiencias.
0: La mamá de Iva, Dice que ella tiene la culpa de que a Iva le guste viajar. Que no tenían que haberla llevado de viaje tan pequeña a Colombia. Iva sabe que lo dice desde un sentimiento de preocupación, desde que se dio cuenta que ella disfruta viajar sola bajo cualquier circunstancia. Y es que tal vez tiene razón y ahí empezó todo. Pero la verdad es que Iva siempre ha amado todo tipo de viajes. Aunque fuese solo andar en bus o ir a la casa de su tía que vivía a 500 metros. Le gusta pensar que tiene genes natos de exploración. Ama caminar, escuchar historias, observar, tomar café, probar nueva comida, perderse en mercados por horas y caminar las mismas calles hasta que se vuelvan suyas. Al principio, Ivo viajaba por viajar en vacaciones, porque viajar es lindo, pero después la quiso complicar todo cuando renunció a su último trabajo de oficina en el 2017. Y esa crisis inicial de no saber qué estaba haciendo la llevó a querer irse por unos meses a estudiar a Chile. Ahorró durante un año y se embarcó en un viaje sin imaginar que este paso le daría forma a un estilo de vida que creía imposible. Y se dio cuenta que su viaje recién empezaba. Bueno, nuestro viaje. Porque ahí empieza nuestra historia. De cómo dos latinoamericanas, deseosas de conocer e impactar en el mundo, coincidimos en un país ajeno al que hoy también podemos llamar casa. Así que les vamos a contar nuestra historia de cómo hace dos años coincidimos en Chile en un programa de formación. Hola, Ibucha.
1: Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? Hola. Y Sí, de verdad, ese 2018 marcó nuestra vida eh, profesional y personal eh, de forma muy grande y, y tuvimos la experiencia de poder compartir con personas emprendedoras de una zona rural de Chile. De verdad, era una zona muy rural que muy extraño que personas extranjeras estén, inclusive, y, y de verdad fue como un antes y un después de nuestras vidas. Sí,
0: y la pregunta es, ¿cómo llegamos a Chile? ¿Querés que ¿Querés contarlo o lo cuento yo primero?
1: Dale, si quieres contar vos, vos tu parte primero y yo cuento como, como en, qué, ¿en qué estaba yo eh, antes de ir a Chile? De una, entonces yo venía de un año de esos años que
0: sentís que son de cambio, que de repente querés cambiar como todo en tu vida, que de repente te separás, que entregué la tesis, que terminé la carrera. Y estaba trabajando dentro del mundo de la innovación social eh, en el gobierno de Buenos Aires, pero sentía que quería más herramientas para poder ser independiente. Quería más herramientas para poder trabajar directamente con la gente en la creación de proyectos. Y de repente apareció un programa que se daba en Chile, que se llama Balún, que ya tendremos tiempo en otros capítulos de contar de Balún. Eh, y que eran dos meses de formación en una región, como decía IVA, súper rural, que era la región del Maule en Chile. Y como esas cosas de la vida, de la curiosidad, y de que encima era en otro país, y de ir a vivir por un tiempo de local en un lugar, me anoté. Y ahí viajé directamente a Chile en búsqueda de nuevas herramientas. Y ahí la conocí a la IVA.
1: Sí, y de verdad, teníamos como también una historia más o menos parecida... Yo venía de una vida profesional que empezó como coordinadora de proyectos digitales en una agencia de publicidad. La verdad, estaba trabajando con marcas grandes, eh, latinoamericanas inclusive. Eh, y sin embargo, cuando apliqué a Balloon, ya llevaba dos años siendo independiente. O sea, me había salido de esta agencia para empezar a trabajar de manera freelance. Porque la verdad, sentía mucho una necesidad de conectar con otras formas de comunicar que fueran más humanas y estuvieran más ligadas al desarrollo social a esta vinculación como con la gente y problemáticas sociales entonces siendo freelance eh, llegué a trabajar como proyectos ciudadanos con iniciativas mucho más creativas en consultorías y ahí me di cuenta que me llenaba mucho el poder incidir en diferentes contextos sociales y aportar desde lo que yo había identificado que eran como mis superpoderes en comunicación eh, entonces en ese momento me enteré que también existía este programa Balón Latam en Chile y que tenían esta certificación y entonces le hacía mucho sentido a este giro de vida que yo quería dar incluso lo complementaba y ya tenía amigos que habían estado acá bueno, amigos de Costa Rica y amigas que habían ido al programa y todavía reforzaban demasiado esta idea de que ok, esto es, voy a ahorrar y me voy, y vamos a ver qué pasa no lo voy a pensar mucho voy a dejar el trabajo, voy a renunciar y, y chao a todo y así lo hice hermoso,
0: entonces de repente nos encontramos en Chile yo venía de Argentina, bueno, yo soy de Argentina, y, y la iba de, no sé por qué le digo la iba, porque, claro, porque no se le dice la en Costa Rica a las personas, la tica, ¿no? Tica, eh, de Costa Rica, y éramos un grupo de 15 personas, más o menos,
1: sí por eh, de toda Latinoamérica. Éramos, de verdad, todos los países, eh, desde México, a lo más arriba, hasta Argentina... Pasando por Cuba, República Dominicana, eh, Nicaragua, Colombia, Perú, eh, gente de Chile y gente de argentina. Sí. Yo creo que solo faltaba casi que Brasil, Ecuador y, y las Guyanas, pero <ríe> casi que estábamos todos. Eh. Oh, no. Entonces nos reuníamos ahí como grupo, o sea, cada uno venía de,
0: de una vida completamente distinta en su país pero todos con este propósito de querer aprender nuevas herramientas, en este caso de metodologías ágiles, de design thinking, eh, para poder impactar en la vida de las personas. Eh, era un programa que nos formábamos en la naturaleza, eh, con mucha inspiración de la naturaleza, porque era ahí en medio de una zona rural y entendiendo todos los recursos que teníamos alrededor y cómo cuidarlos de forma consciente y cómo relacionarnos con eso. Eh, de repente con muchas culturas en un mismo lugar, eh, con cada uno viniendo de, de un mundo social de otro país completamente distinto y formándonos también de manera como muy lúdica porque nosotros nos íbamos a formar para empezar a dar clases a emprendedores rurales de esa zona, para poder ayudar en el fortalecimiento de ese ecosistema. Pero estaba muy enfocado todo, todo el tiempo en poder conectar como personas con nosotros mismos y como grupo. Entonces había mucho juego todo el tiempo, muchas metodologías lúdicas también, para poder generar esa conexión con las personas. Entonces, como a partir de poder conectarnos, poder expandirnos.
1: Sí, exacto. Y también usar como esta metodología, que es la base del programa, para poder no solo incidir en, un, en una zona específica, sino que eso nos sirviera a nosotras y a nosotros como, como facilitadores para poder incidir en el resto de nuestros países o zonas o zonas en las que estuviésemos, entonces era como demasiado rico poder en unas cuantas herramientas entender todo lo que era posible y también fue súper bonito que el programa tratara como de impulsar el desarrollo de las comunidades usando como protagonistas a las mismas personas emprendedoras de la zona entonces para nosotros fue muy rico eh, vivir una zona rural que estaba llena de artesanos, que estaba llena de personas que tenían oficios, que hacían comida, que basaban en sus frutos locales, nativos, entonces fue como una experiencia de verdad, de compartir todo lo que traíamos como, como latinoamericanos, pero también de absorber todo lo que se vive en esa zona particular de Chile, pero la verdad yo creo que dan y yo podemos hablar demasiado del programa, y hablar demasiado de Balón, y lo queremos dejar para un programa, porque la verdad es muy amplio y... Y eso, tenemos mucho que contar, incluso le puede servir a personas que en algún futuro quieran aplicar, pero vamos a hablar de eso más adelante, la verdad. <ríe> Queremos hacer, queríamos sacar el vamos tema porque... De, de, de qué no pasó. Exacto, yo creo que eso, eso es lo que más nos importa en ese momento y es como que nos despertó ese momento el estar en esa zona de Chile a nosotros, a nosotros, ¿verdad? Como como, como también viajeras, ¿verdad? No solo como, como profesionales, sino ya como humanas eh, que querían un cambio en su vida y era este, ¿verdad? Todas las personas que estamos ahí estábamos en un punto de giro. Eso fue lo que lo identificamos, ¿verdad? Como un punto en donde queríamos hacer un cambio radical en nuestras vidas, pero no sabíamos ni por dónde empezar. <risa> Prendíamos
0: el fuego de la salamandra, de las cabañas donde vivíamos. Y con esas llamas entonces alrededor del fuego teníamos conversaciones profundas de la vida, de qué veníamos a hacer este mundo, de qué podíamos hacer conectándonos, como diciendo, bueno, conectamos este país con el otro, armamos un proyecto. Y era como, más allá de eso, era como, y si, y si esto que estamos haciendo en Chile de repente lo empezamos a hacer en el mundo, porque las cosas que sucedían con las personas que conocíamos y cómo nos relacionábamos con los emprendedores y cómo eso impactaba en la vida de cada, las personas, de cada una de las personas que estaba ahí, estaba siendo muy profundo y todos decíamos, quiero hacer un cambio en la vida que estoy teniendo anterior a llegar a Chile, no quiero volver y que sea lo mismo, y con IVA puntualmente una noche nos encontramos diciendo, yo tengo ese deseo y ese sueño de viajar por el mundo, ¿y qué me frena de hacerlo? Miedo, solamente, pero quiero hacerlo, y, y era, eran como el central estas conversaciones de, de cada noche y pensar cómo podíamos hacer planes para poder como, llevar a cabo estos sueños, ¿no?
1: Sí, no, y esa también como como ganate lo que se estaba viviendo en ese momento, nada más no acabara y, y lo quisiera fuera replicarse en cada lugar que estuviésemos. Entonces como que creo que hasta cierto punto lo hemos ido logrando y yo creo que más adelante podemos cada uno ir contando como nuestra historia, porque lo hemos hecho y la verdad creo que eso es lo que nos trajo este podcast, pues, compartir como esas experiencias y cómo podemos lograr otras formas de viajar y vivir que son posibles y que parecen medias utópicas.
0: Pero entonces, antes de spoilear lo que estuvimos haciendo después, contemos, volvimos de Chile. Ajá. ¿Y qué, y qué hicimos en nuestra vida? O sea, ¿qué, ¿qué hicimos después de todo eso de cómo nos cambió en la cabeza? Bueno, si quieres, vos primero. Me encantaría que contaras la tuya primero. Yo me fui de Chile eh, con una foto que me dio Iva que es una fotógrafa espectacular, que ya también tendremos tiempo de hablar de fotografía, porque ambas amamos mucho la fotografía y retratar el camino. Eh, con una foto de una manifestación feminista en Colombia que sacó Iva que decía, no quiero tener miedo, una chica que sostiene un cartel, que en el cartel dice, no quiero tener miedo a viajar sola. Esa foto volví, Iva oh, me la dedicó atrás muy hermosamente, la puse en mi altar cuando llegué a mi casa en Buenos Aires, Llegué a la ciudad y era como que no me hallaba, yo seguía trabajando en la oficina, me había pedido una licencia para ir a Chile y de repente un día eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas a toda esta transformación interna y deseo que estaba teniendo de poder como ir a explorar comunidades locales en el mundo y ver qué proyectos estaban teniendo y ver de qué manera poder ayudarlos eh, o, o, o aprender y nutrirme de ellos. Un día hablando con otra de las chicas, colombiana, que participó en este programa, que me llamó también Recontra en Crisis desde Colombia. Eh, hablando con ella, me cayó una ficha. ¿Viste cuando te caen esas fichas que decís, basta? Yo me quiero ir de viaje, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué me separa de eso? El miedo nada más. Bueno, voy a hacer un plan. Voy a renunciar a fin de año. Le dije a mi jefa ese día que no me cuento para ningún proyecto del año siguiente porque yo me iba a ir en enero. Pero todavía no tenía un plan a dónde me iba. Entonces, lo que hice es empezar de a poco a sentarme, a explorar posibilidades en el mundo. Yo quería, con todas las herramientas que había aprendido, llegar a diferentes organizaciones sociales y a comunidades, primero en Latinoamérica, y eh, ir viajando e ir contando historias también a través de la fotografía y armar un blog. Eh, y de repente, finalmente, no fui para este lado, sino que terminé yéndome a India a hacer un posgrado en innovación social, que estuve haciendo eso el año pasado. Eh, renuncié ese día que hablé por teléfono con mi amiga. Le dije a mi jefa: Yo no voy a estar el año que viene. Fui tramando este plan en toda esa mitad de año. Postulé un programa, quedé en ese programa. Me fui a estudiar innovación social a India y viajé por Asia visitando organizaciones sociales y comunidades y dando talleres y documentando el camino. Pero ya habrá tiempo para hablar de eso. Entonces, te paso la posta, a vos ¿Qué pasó cuando volviste a Costa Rica? <risa>
1: su historia es espectacular, eh, yo cuando volví a Costa Rica eh, volví con la misma intención de no tener un trabajo de oficina, la verdad, y poder mezclar mis, mis conocimientos en comunicación, pero ya con todo lo que habíamos aprendido en innovación social, y así lo hice y lo sigo haciendo, nada más que, que en ese momento pensé, ok, ya lo estoy haciendo en Costa Rica, pero realmente no necesito estar aquí físicamente, entonces me dije como, ¿por qué, ¿por qué no intento ya de verdad esto de poder irme por un tiempo y poder viajar sin tener que regresar? O sea, comprar un solo un tiquete de ida y ver qué pasa. Y así fue. Y me animé en el 2019, en octubre del 2019, y fue a Chile. Eh, fue una decisión bastante como eh, arriesgada, porque en ese momento también empezó como el estallido como social en Chile y todo el mundo me decía que no me fuera, como que era la decisión como más, menos inteligente el momento, en fin, me fui, eh, no pasó nada, más bien fue todo maravilloso, eh, también ya habrá tiempo como de contarles un poco como de la experiencia, porque fueron cinco meses bastante, eh, no sé, llenos de aventura, y sobre todo también de conociendo y colaborando con empresas sociales eh, en Latinoamérica, entonces, eh, logré también como cumplir esa meta que tenía de, de poder involucrarme en el ecosistema social, eh, de conocer como quién es esa gente que tiene esas ideas locas, que quiere cambiar el mundo y, y ver si, si es posible y sí, y sí, sí es posible y, y ya de verdad tengo muchas ganas de poder como contarles, pero, pero en eso estamos, eh, por, por la pandemia creo que cada uno está como en, en sus países y ahorita estoy en Costa Rica, pero... Eh, con esas ganas de seguir explorando y seguir como conociendo eh, el mundo y
0: siendo parte de, de esa gente loca que quiere cambiar el mundo que empezamos las dos por nuestra parte a cumplir nuestro sueño y como dice la pandemia de repente nos frenó un poco esa vida nómade que estábamos eh, aprendiendo a tener y disfrutando tener de cómo sentirnos casa en diferentes partes del mundo un día nos conectamos y dijimos bueno nos empezamos a contar después, porque tratamos muchas veces de conectarnos y empezar a charlar en el camino, pero no fue posible. Hasta que un día todo se sincronizó para que nos conectemos y nos empecemos a contar cómo estábamos y digamos, todo esto que venimos conociendo, toda esta red de gente, de contactos, de experiencias, de, de documentación, tenemos que hacer algo.
1: ¿Qué hacemos? Y aquí, <risa> armando este, este primer capítulo de este podcast. Sí, porque fue muy divertido, porque yo creo que empezamos con, bueno, puede ser un blog, pero no no, lo, no calza con nosotras, la verdad, no, no se nos da más hablar, entonces fue así como llegamos a este formato, y, y la verdad lo que queremos es eso, ¿verdad?, poder como plantar diferentes semillas de cómo estamos viendo el mundo, de las conversaciones que tenemos, de las preguntas que nos hacemos, porque la verdad... Eh, cuando uno llega a conversar una, con una persona de estos temas se da cuenta que tiene muchísimas dudas y muchísimas inquietudes en común, incluso también formas de ver la vida, entonces es muy rico como poder compartirlo y como bajo este lente de innovación social, ¿verdad? Que queremos como como eh, dejarle un poquito a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Como que, como que les dé curiosidad. Y replantearnos sobre todo la forma en cómo nos estamos relacionando como personas, que yo creo que es algo como que a, en, y a mí nos une un montón, que es como armar una nueva forma de, de cómo nos relacionamos, ¿verdad? Y que otras formas muchísimo más sanas, muchísimo más interesantes, ricas, son posibles y que ahí es donde está como la magia, como que creo, de, 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 de relacionarnos con los demás y, y de conversar y de, y de crear.
0: Una de las frases que que aprendimos en Chile también en la definición de innovación social de este programa que hicimos es que la innovación social se da cuando las relaciones sociales cambian y eso es lo que proponemos todo el tiempo un cambio en la forma en que nos relacionamos o por lo menos que lo podamos repensar entonces, ¿qué van a encontrar en nuestros próximos capítulos? vamos a hablar de comunidades locales vamos a hablar de culturas vamos a hablar de rituales de esas culturas, vamos a hablar de cómo conectar con realidades y personas locales y la magia de poder documentarlo, ¿no? De qué manera podemos documentarlo. Uh -huh. Y más? queremos
1: también dejar un poco como nuestra perspectiva de la innovación social, ¿verdad? Porque yo creo que ya forma parte de nuestra vida y que no la vamos a dejar de lado. Y es como esta forma de cómo podemos hacer para crear y ser parte de las soluciones problemáticas sociales. De cómo este, podemos ir metiéndonos de a poco si tenemos la curiosidad en empresas sociales, en empresas de tipo impacto, con emprendimientos locales, con empresas sociales de otros países, cómo podemos convertirnos en otro tipo de viajeros o viajeras que sean como una tip un tipo de polinizadores de conciencia, ¿verdad? De todo este mundo, este, incluso personal y profesional que es posible. Eh, entonces vamos a hablar de todo, la verdad. Queríamos que este podcast fuera ese, esa amalgama de, de temas que nos... Que nos y diferencian de las personas. Eh, en fin, entonces vamos a hablar de todo. Historias de fotografía eh, que involucran ese mundillo que nos hemos creado. De nuestras experiencias en el mundo, en estas temáticas de, de,
0: de comunidades, culturas e innovación social, y invitar a personas también a que, a que puedan hablar de toda esta gente increíble que fuimos conociendo en el camino.
1: Pero bueno, eso ya vamos a estar en los próximos capítulos. Sí, pero una cosa que agregar ahí de verdad no se pierdan el podcast porque conocimos gente tan buena en el camino o sea, gente tan impresionante con tantas historias que compartir que, que de verdad yo hasta me emociono <ríe> de saber que, que vamos a tenerlos en el programa, así que de verdad invitadísimos, invitadísimas a que nos sigan, y tenemos algo, ¿verdad? una sorpresa muy especial para, antes de cerrar eh, escribimos un texto
0: eh, ambas coautoría para poder eh, como adentrarnos un poco más en este mundo del propósito, de este viajes a propósito que se llama este podcast, como un manifiesto para que entiendan un poco más de qué estamos hablando y para que los inspire un poquito en este cierre eh, antes del próximo capítulo. Así que, si te parece, vamos a eso.
1: Sí, nada más de sorpresa... Eh al final del texto vamos a estar comentando sobre nuestro próximo tema el del segundo capítulo ese era muy introductorio, ¿verdad? nada más queríamos como que nos conocieran y, y, y entendieran un poco de qué se trata esta locura pero, pero ya en el próximo capítulo vamos a tocar un tema muy puntual pero bueno y empezar a entender
0: nosotros también este mundo del podcast, ¿no?
1: totalmente <risa> eh, vamos con ese texto que les queremos compartir que se titula el mundo del propósito en el fondo sabemos que del otro lado de cada miedo está la libertad ¿Qué nos separa de cumplir nuestros sueños ¿Qué nos frena para hacer que nos frena para hacer porque cada vez que sentimos desde el corazón aquello que nos dará placer la mente se nos llena de miedos convertidos en frases que nos limitan
0: algo que nos da la ruta, el salir de nuestro nido, el ponernos a explorar, es entender que todas las personas somos lo mismo y estamos hechas de lo mismo. Pero cada uno y cada una con su singularidad, sus propósitos, aspiraciones, deseos genuinos, ilumina el mundo de una manera particular.
1: Traemos la invitación constante de seguir la curiosidad para saltar al vacío, porque al caer al vacío soltamos el miedo y emerge la magia de nuestra verdadera esencia para impactar en el les damos la bienvenida y les esperamos en el próximo capítulo. Cómo enfrentar el miedo a viajar, no pasarnos esta vida queriendo tener otra. ¡Woo -hoo!